0: Brindíssimos cônigos, presbíteros, diácono, querido povo de Deus Chegou esse dia depois de celebrarmos a trezena Em preparação espiritual para esse momento Que também celebramos a Páscoa do Senhor Jesus na vida de Santo Antônio Nós que terminamos de celebrar a solenidade da Santíssima Trindade Quis a providência que este ano caísse na segunda-feira, né? logo depois dessa importante solenidade do tempo comum, logo após o tempo da Páscoa, da qual nós falamos ontem que é o mistério central da nossa fé. Louvamos a dignidade do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E se celebramos no outro domingo o Pentecostes, Estamos ainda no tempo do Espírito Santo Que é o regente da igreja Enquanto não simplesmente ele nos faz recordar A palavras e gestos de Cristo Que são referenciais para nós Na nossa atividade missionária e discipular Foi também esse mesmo Espírito Santo Que guiou a vida desses discípulos enviados por Jesus dois a dois que representa também o nosso envio pela vocação batismal. E tão somente assim é que nos sentiremos membros desse corpo de Cristo que é a Igreja. E começamos a falar da trajetória da própria vida de Santo Antônio, porque ele fez um projeto humano, quando entra para a congregação dos cônigos regulares agostinianos, mas talvez tivesse sentido ali que essa congregação não lhe daria tanto o que pulsava no seu coração, que era uma vocação missionária. E certamente algumas coisas do silêncio do nosso coração, o homem fala, Deus ouve nesse mesmo íntimo do coração e responde de diversas formas, desde que esse mesmo homem tenha a capacidade de colher os sinais de Deus que fala. Muitas vezes Deus fala. Nós não somos capazes de entender e nem de ouvir a sua voz. Por isso, ele se programou para uma missão na África. Se assemelha muito àquela experiência de Paulo, que quis pregar, por vontade própria, o Evangelho na Ásia, e o Espírito Santo diz a ele não. Que queria que ele fosse o homem do paganismo que evangelizasse sobretudo as comunidades de origem grega. E mostrando, portanto, a Paulo que a vida do discípulo, a vida do apóstolo, ela é conduzida por esse mesmo Espírito quando o próprio Cristo diz a Pedro quando fores velho, irás para onde não queres, porque dependerás de um outro. Assim expressando a maturidade, que é sinal de santidade, de quem se abre a perspectiva e a docilidade do Espírito que atua em nós. Por isso essa segunda leitura, muito bem retirada da Carta de São Paulo aos Efésios, Paulo descreve isto, Eu vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebestes. E a vocação que recebestes é a vocação à santidade. E por isso Paulo formou muitas comunidades, trouxe muitas pessoas do paganismo para formarem o corpo místico de Cristo. Está falando dessa comunidade que é permeada de uma certa influência, de um pensamento pagão, que tenta, portanto, tirar essas pessoas, esses fiéis, ou tirar delas a centralidade da vida que é Cristo, ou a graça do batismo, então Paulo recorda isso, e a graça do batismo é a vocação à santidade, por isso já no início da celebração comecei a mencionar sobre a importância de viver essa graça batismal, que é a vocação à santidade, sem a qual nós não podemos viver fora da intercessão dos santos. Os santos nos ajudam a viver essa vocação porque eles estão em comunhão com essa igreja militante que somos nós. E eles compreendem perfeitamente, porque já passaram por essa trajetória, as grandes dificuldades e desafios de viver a santidade. Então, viver celebrar a festa de Santo Antônio significa isso, primeiro reconhecer a santidade de Deus na vida dele, depois fazer essa festa uma forma de intercessão, para nós chegarmos onde ele chegou, mas na verdade esse caminho apontado pelo próprio Cristo, e também pelos apóstolos. E um deles, que é fruto do Espírito Santo, é a caridade, Paulo sabe muito bem disso por isso ele vai cantar no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios o hino ao amor chamado hino também à caridade e por isso também Santo Antônio percebeu a dimensão da caridade como o sinal mais forte do testemunho que ele poderia dar como um franciscano diga-se de passagem o primeiro a ensinar teologia vai primeiro para a França e depois para a Itália onde o Espírito quis, soprou para lá, enviou-lhe para lá. E assim, no seu ensino, na verdade, ele quer mostrar a revelação desse Deus que é puro amor. E no texto hoje da liturgia das horas, ele faz exatamente uma tradução de como viver ou não deixar as palavras se perderem e quanto que elas devem exigir de nós um aspecto testemunhal. Elas são objetivamente confirmadas pelo testemunho da nossa vida. Por isso, um homem tão inteligente, tão sábio, primeiro doutor, chamado até por muitos o martelo contra os hereges, porque eram muitas heresias também nesse período do século 13 e XIV, ensinava a teologia exatamente para mostrar quem é Deus. Porque toda a distorção que nós temos... Em relação à revelação de Deus, significa que nós não entendemos Deus no seu mistério. Nós celebramos ontem o mistério de um amor, de uma pessoa da trindade voltada para a outra, sem saber viver ou sem querer viver sem a outra. Mas uma comunidade, uma comunhão perfeita, vinculante pela força do amor do pai para com o filho e do filho para com o pai. E é esse amor unitivo de Deus que nos faz entender que Deus é um mistério que se permite amar e ser amado. Ele nos ama e quer ser amado por todos nós. E aí que o Paulo dá como receita para mostrar se essa pessoa tem fé e tem condição de continuar nesse corpo místico de Cristo que ele descreve nessa mesma carta que a igreja, tendo Cristo como cabeça, falar que a pessoa é cristã ou batizada, não podemos desvincular la de Cristo Jesus, e não podemos desvincular essa pessoa da igreja, fora da igreja, não podemos viver o nosso batismo, a nossa fé, dizer que eu sou o corpo místico, eu sou um membro, com o carisma que esse mesmo Espírito me deu, para a igreja, dentro da igreja, para servir a igreja, e ser sinal dessa igreja no mundo, é uma compreensão desse mesmo Deus, suportai-vos então, uns aos outros, com paciência, no amor... aqui está uma grande receita de Paulo... para nós entendermos quem é Deus... e como diz Santo Antônio... Né, não basta simplesmente entender... ou dizer belas palavras quem é Deus... senão que através... desse aspecto testemunhal... onde através das obras... nós objetivamos aquilo que nós entendemos e comungamos que é esse mesmo Deus, estamos em comunhão com Deus. Estar em comunhão com Deus, estar em comunhão com a igreja, ontem eu falei no Pentecoste de Ocesano, a célebre frase de Santa Teresa d'Ávila, né? morro filha da igreja, talvez percebendo isso aqui, que Paulo disse, e vivido também por todos os grandes santos, deverei entender que não são três deuses, e nem muitos espíritos, nem muitos filhos, nem muitos pais, mas um só Deus que é Pai, um só o Filho salvador e um só o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que faz o corpo de Cristo ser uno. Por isso nós rezamos o nosso creio na igreja una, santa, católica. Há um só corpo, porque há um só Espírito. Por isso, João 17, oração sacerdotal durante a semana da unidade dos cristãos, nós rezamos para que não haja muitos corpos mas que voltemos àquela, àquele desejo inicial de Cristo na formação da igreja, que haja uma só igreja. Esse é o nosso desejo até a história terminar, enquanto existirem os cristãos no mundo. Não uma multiplicação excessiva de denominações ou de igrejas, isso não faz a gente crescer. Algumas vezes as pessoas fazem aí publicações de pesquisas, até profetizando que para 2035 teremos até uma maioria evangélica no Brasil, e fala também das várias denominações religiosas que vão se multiplicando, como se isso fosse uma beleza dentro do projeto revelador de Deus. Ninguém fala de pessoas que muitas vezes voltam para uma unidade querida por esse Espírito e pelo próprio Cristo, porque onde está o Espírito, está a vocação, a unidade, a comunhão, a participação, o sentir-se corpo desse mesmo Cristo, e não ir dividindo, porque quando nós dividimos, não entendemos o papel do Espírito Santo, e nos distanciamos, não permitimos que Ele crie unidade entre nós e esse corpo querido por Cristo, há um só corpo e um só Espírito, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e por isso que temos aqui as várias vocações no seio da igreja. Uns são chamados apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Aliás, aqui temos essas duas virtudes presentes em Santo Antônio, né? Ele foi um insigne pastor e, ao mesmo tempo, mestre. Que ensinava com maestria a palavra de Deus os ensinamentos revelados pelo próprio Deus, porque como o profeta Isaías ele sentia a presença do Espírito o Espírito está sobre mim ele realizou essa dimensão profética porque também ele ia evangelizar os pobres, os mais necessitados, ele começa com uma região inclusive mais pobre da Itália ele entra pela Sicília né, e vai subindo, vai até a região que hoje é um pouco mais próspera, mas na época de Santo Antônio não era. Existia um grande índice de analfabetismo, inclusive, nessa época entre o século 12 e XIV, era muito, muito grande. Daí as catedrais góticas surgirem, na sua maioria na Europa, porque os padres os pastores evangelizavam através dos olhos. Quando nós entramos na catedral de Chartres, geralmente tem escrito lá uma catequese através dos olhos. Você vai ver todas as cenas bíblicas importantes, onde ali os pastores ensinavam, catequizavam, a partir da imagem, falava da palavra de Deus a partir da imagem. E assim ele tem essa solicitude de ser o mestre, não simplesmente um catedrático numa universidade europeia, mas ser mestre entendido, portanto, como sendo um dom do Espírito Santo, para afirmar as pessoas na fé, para enraizar essas pessoas em Cristo, para solidificar o corpo de Cristo, não para desmembrar, não para diluir, não para separar, mas porque o Espírito só age quando nós temos o coração aberto e temos a vocação a essa unidade. Ser um pastor com um sinal de unidade, unidade entre o gênero humano e a comunhão com o próprio Deus. Jesus, portanto, fala hoje desse segmento, né? Os discípulos são enviados dois a dois, e eles vão, e quando retornam ao Senhor Jesus, expressa toda a alegria do que a força da palavra, porque aquele que envia está presente no enviado, e na palavra do enviado, que é Jesus mesmo, e eles vão se surpreender, né? o Espírito que esquadrinha todo o mistério de Deus, nos faz entender, pela simplicidade da nossa natureza humana, o que é Deus, o que Deus quer de nós. E, através do seu Espírito, Ele opera maravilhas, né? Os apóstolos ficaram, não tristes pelo fato de sofrerem insultos em nome de Cristo, mas muito mais, ou até mesmo serem rejeitados em algumas casas que entravam oferecendo a paz, essa paz dada pelo Espírito é a paz de Cristo. As pessoas muitas vezes não estão preparadas para recebê-la, mas não tem problema, ela, ela volta para você. E você vai dar essa paz para quem é digno dessa paz. Dar a paz significa dar uma vida nova, porque o Cristo, quando ressuscita, trazendo-nos a vida nova e comunicando essa vida nova aos apóstolos, ele faz exatamente isso: ele sopra e dá a paz. Espírito e paz são intimamente ligados, mas nem sempre teremos um êxito na missão, como também Santo Antônio nem sempre teve uma, uma missão exitosa. Mas algumas vezes é importante não termos também esse êxito, não só para lembrarmos a palavra de Jesus e nos sentirmos mais configurados a Ele, porque também por primeiro Ele passou por tudo isso, os discípulos vão passar também, porque eles não são maiores do que o Mestre, mas quando eles saíam dos tribunais, eles se sentiam honrados por terem sofrido insultos em nome de Cristo Jesus. O que tem um aspecto depreciativo para o mundo que não entende Jesus, que não vê o Pai através de Jesus, que não aceita o Filho como enviado do Pai, tem um aspecto honroso para os discípulos, porque assim também nós nos sentimos em comunhão com o Mestre e como discípulos deste mesmo Mestre. Eles foram colaboradores de Cristo Jesus. Seguindo, portanto, assim, eles retornam narrando a as, as maravilhas do anúncio do Evangelho. O que a força da palavra pode provocar no coração de muitas pessoas e Santo Antônio fez isso, né? Por isso que eu sempre lembro o episódio, quando fui muitas vezes na basílica dele, na cidade de Pádova, na Itália, né? traduzindo em português a Pádua. e o que as pessoas mais procuram, e todos os relicários, é a língua. Porque a língua define o, o, o arauto do Evangelho, o intrépido anunciador da Palavra, é aquilo que vai caracterizar a pessoa identifica a pessoa pela força da palavra de um homem de uma mulher nós conhecemos a pessoa por aquilo que ela fala porque a fala expressa o pensamento expressa a interioridade da pessoa ela revela o seu ser pelo gesto mas muito mais pela palavra e Santo Antônio sabia disso então o que nós procuramos nos pastores e mestres o que eles ensinam como eles ensinam? pela palavra e quem é essa palavra senão Cristo? E as pessoas entendiam e viam em Antônio, a figura de Cristo, pela sua palavra, pelo seu modo de viver, pelo gesto de oferecer na caridade, né, esse pão, esse pão às pessoas, sobretudo mais necessitadas. Eu gosto muito de uma igreja, sempre lembro nas missas aqui de Santo Antônio, que tem lá no Rio de Janeiro, chamada Igreja de Santo Antônio dos Pobres que hoje, inclusive, está. Está em festa, né? É uma imagem de Santo Antônio um pouco rara de encontrarmos aqui, porque é Santo Antônio com duas crianças pobres aos seus pés e ele dando pão, pão da caridade, o que nós chamamos nas nossas diretrizes gerais o pilar da caridade, o pilar porque é aquilo que dá sustentação, que firma a nossa fé de maneira objetiva, é a caridade, porque a caridade é a palavra de Deus anunciada sendo traduzida pelo seu lado social, por essa sensibilidade de encontrar ainda o Cristo estendendo aquela dor da sua cruz dos mais necessitados. A beleza também de Santo Antônio, nessa docilidade ao Espírito Santo, está no fato de não só ele se sentir guiado pelo Espírito, como o profeta Isaías, mas trazia pelo anúncio da palavra essa alegria, ele sentia que era um homem ungido para proclamar esta palavra, para ser anunciador desta palavra de Cristo, semear essa palavra. Ao celebrarmos os 15 anos de Aparecida, nos motiva muito a festa de Santo Antônio, porque Aparecida teve uma grande questão trazida, que foi essa consciência, o profeta Isaías tinha consciência de ser profeta, é uma grande consciência que também toda a igreja é chamada ação evangelizadora e profética. Porque todo batizado e batizado é um discípulo e missionário de Cristo. Por isso a Assembleia Eclesial está trabalhando esse tema, né? Entender a eclesialidade significa eu entendo que a igreja é esse corpo místico de Cristo, do qual eu faço parte, eu sei que ela é guiada pelo Espírito então se há o espiritual, uma comunhão mas não basta a comunhão eu tenho que participar ativamente daquilo que a minha igreja pede para nós e a nossa participação está na, não só na vivência sacramental mas ainda completando essa comunhão que é a igreja, o sacramento visível da comunhão, do amor da unidade para todo gênero humano mas é participação porque eu sou parte dela eu sou um membro desse corpo de Cristo mas ela também é missão E, por isso, Antônio não era o homem só da palavra, mas era o homem da missão. Em pleno século XIII, sair do seu país para anunciar a palavra de Deus em outro país não é fácil. Se desprendendo da sua gente, da sua família, da sua cultura, do seu povo, dos seus costumes, e ir para onde o Espírito guia. né? Ele projetou a África, mas o Espírito tinha um outro projeto para ele. Assim somos nós, nossos projetos humanos, Morremos, como ele morreu para os nossos projetos pessoais, para que Deus opere em nós pelo seu Espírito, mostrando-nos o que ele quer de cada um de nós. Dizer, Senhor, o que queres de mim? Como Pedro, na Viapia, né? Dominos, covarde, Senhor, para onde vais? Para onde vais me levar? O que queres de mim? Mais do que aquilo que eu já dei? E a resposta de Jesus é isto. Eu quero que você continue me testemunhando que você prove aquele amor que você respondeu pela terceira vez sim senhor, tu sabes tudo eu te amo, apacenta o meu rebanho então eu vou sofrer um outro martírio aqui em Roma e esse segundo martírio é na pessoa de Pedro e Pedro não retruca com Jesus entende que aquilo ali, ele deu uma palavra de amor, prometeu o amor como também o presbítero, o pastor, promete o amor a Cristo e a igreja no dia da sua ordenação diante do bispo. Assim, portanto, Santo Antônio quis viver a sua dimensão presbiteral como um pastor de almas. A maior alegria de um pastor como Santo Antônio é conseguir trazer, arrebanhar as almas para Cristo Jesus. Estava lendo um pouco do relato de São José de Anchieta, na semana passada, né? Que celebramos, como ele encontrou aqui a cultura dos índios e ao mesmo tempo que havia muita má compreensão, choque, impacto da cultura cristã ocidental com a cultura indigenista, mas ele falava também das grandes dificuldades de anunciar o Evangelho, as condições climáticas, topográficas, mas ao mesmo tempo ele fala da alegria, né? E estar convertendo e batizando muitos desses que viviam na nossa região, os nativos do Brasil. E sentia alegria, isso suplantava toda a dor do desafio da missão. Assim também foi a vida de Santo Antônio. A alegria de um pastor e mestre é sempre aquela de querer ensinar a fé da igreja, trazendo, portanto, muitos filhos e filhas para o seio da igreja. Peçamos a intercessão de Santo Antônio para nós vivemos a beleza desse momento que a igreja está vivendo agora. O mundo tem muitos desafios como nós estamos vivendo, né? Muitas divisões, briga por poder, por dominação. Estamos vivendo um momento bélico difícil, um momento internacional difícil, não só por conta das sequelas da pandemia, que trouxe certos horrores psicossociais, no mundo inteiro nós estamos vivendo também um mundo que nos estarrece por um conflito armado que deveria estar simplesmente numa memória histórica daquilo que nós vivemos ou que nossos antepassados viveram mas não deveria ser uma realidade em pleno século XXI porque falta exatamente esse gesto de abertura do coração do homem de hoje também para Deus e eu falei ontem, repito aqui, o conceito de mudança de época que a Conferência de Aparecida nos trouxe há 15 anos atrás, exatamente isso. A mudança de época como um sinal de secularização onde o homem vai tirando da centralidade da sua vida, sua existência a Deus e vai colocando Deus na periferia. Onde Ele quer ocupar esse centro. Então a fé já não é mais suposta. Não é mais suposta uma cultura com a fé. Por isso nós temos que nos inspirar em Santo Antônio. Quisera a Deus que toda a igreja, todos os batizados e batizadas fossem missionários. e tivesse essa força, essa alegria de permitir-se conduzir pelo Espírito e anunciar a palavra de Cristo. Trazendo cada vez mais essas pessoas batizadas e batizadas que receberam receber o dom do batismo, mas não entende o seu batismo, não vive o seu batismo e não realiza a vocação sacramental, a santidade no seio da igreja, porque sem ela nós não conseguimos viver a dimensão do batismo, porque é ela que nos fortalece, é ela que vai nos firmando cada vez mais na fé. Que Santo Antônio interceda pela humanidade inteira, nesse momento difícil, e também inspire cada um de nós, os pastores, mas também os leigos e leigas que são devotos deles e são muitos no mundo inteiro, para que possamos então emprestar todo o nosso ser, para que o Espírito Santo possa agir em nós e fazer frutificar em nós na semeadura da palavra de Deus em todos os corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.